0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Wie ist es denn so auf deiner Wurzel? Meine ist ja ein bisschen
1: klein für meinen Poppes, ne? Ja, ja Corona-Pop ehrlich gesagt, sehe ich bei dir auch gar keine Wurzel. Sitzt du tatsächlich auf einer Wurzel oder ist die schon komplett weg? Also, ist durchgerutscht. Meine Baumwurzel ist sehr, sehr bequem. Wir senden ja heute wieder aus einem Park. Ich zeige ja Nicole so ein bisschen den Westen von Berlin. Und heute sind wir im... Ähm... Sag es. Preußenpark, richtig. Und wie gefällt dir der Preußenpark?
0: Also drumherum sind mir ein paar zu viele Hochhäuser. Ja, ich muss immer irgendwas zu mosern haben. Aber den Park finde ich ganz hübsch. Vor allen finde ich ihn mal sauber. Also relativ sauber, so ein paar und so, aber sonst ist es schön, sehr idyllisch und kleine Birkenbäumchen um uns rum, die Sonne scheint. jeder hat eine Baumwurzel, auf der er sitzen kann und du hast Gott
1: sei Dank wieder die Grillmatten mitgebracht, dass wir unsere Püpschen nicht verkühlen. <lacht> genau und warte mal kurz, ich muss mal, ah ne jetzt, ich habe gerade einen Anruf reinbekommen. Du weißt ja, in dieser Corona-Krise ist es wichtig, immer ans Telefon zu gehen, aber es hat sich wohl schon erledigt. So. Hier ist Ladylike. Ähm, denkt dran, ihr könnt uns hören auf Audio Now, Spotify, iTunes. Bitte schreibt uns auch eine Mail über ladylike.show und da könnt ihr uns auch folgen auf Instagram, auch einfach ladylike.show. Und wir freuen uns, wir kriegen so viel Post, Nicole und ich. Und in dieser Woche hat uns eine Mail besonders, besonders interessiert. Die fanden wir ganz cool.
0: Nämlich, da fragt uns eine Hörerin aus der Community, ob wir eigentlich mit unseren Eltern über Sex reden, weil ihre Mutter immer wieder so Sachen abfragt, aber sie möchte eigentlich nicht damit rausrücken und findet es wahnsinnig unangenehm, dass ihre Mutter sie danach fragt. Sie will die Mutter nicht vor den Kopf stoßen, aber sie möchte auch nicht über Sex mit ihr reden. Was tun? Und,
1: redest du mit deinen Eltern über Sex? Oh Gott, das ist wirklich ein ganz schweres Thema. Ja. Ne? Also zuletzt hatte ich es ja, ähm, wir hatten ja unsere Live-Show geplant. Vielen Dank übrigens nochmal für die ganzen Nachfragen. Ja, wir werden unsere Live-Show wiederholen, spätestens im nächsten Jahr, wenn die ganzen Lockerungen durch sind und wir Corona überstanden haben.
0: Sobald man uns lässt. Ja,
1: wir werden auf jeden Fall diese Live-Show machen. Und da ruft mich doch mein Vater an ja. und sagt, du sag mal, ich habe hier gehört von einem Freund, dass du eine Live-Show hast. Kannst du mir mal zwei Karten besorgen? Und ich sage, äh, nein. nein, auf gar keinen Fall. Ich werde nicht vor dir über Sex reden. Und jetzt halt das so in mir nach. Ne? Warum eigentlich nicht? Ja. Also warum kann ich es nicht? Weil ich bin voll auf der Seite der Hörerin. Mir ist es auch unangenehm, mit meinen Eltern über Sex zu reden. Und ich möchte auch nicht, dass mein Vater mir dabei zuschaut, wie ich über Sex rede mit dir.
0: Aber ihr seid ja eigentlich keine verklemmten Menschen. Ne? Man muss ja auch mal sagen, dass ihr immer nackt wart, hast du gesagt. Also nicht immer, aber ihr wart viel nackt.
1: Wir waren und ihr schon. Wir wart
0: immer am FKK schon, genau. ihr wart zu Hause viel nackt. Und
1: das war so ganz normal, sich voneinander auszuziehen. Also ja. ihr seid nicht gerade verklemmt. Ja, aber Nacktheit ist ja nicht gleich Sex, ne? Also das eine ist ja was ganz anderes noch. Ja klar, also verklemmt waren wir nie. Wir haben auch so über alles Mögliche gesprochen, aber ich weiß nicht, das Thema Sex, also bei mir kam ja dann auch noch dazu das Outing. ne? Also mir einzugestehen im Osten zwischen lauter Nazis, dass ich lesbisch bin. Weißt du, wie hart das war? Ja. Und das habe ich mit meinen Eltern natürlich erstmal gar nicht besprochen. Ich hatte überhaupt gar keinen Anlaufpunkt, mit wem ich das besprechen konnte. Oh, jetzt läuft meine Nase, weil diese Geschichte mich immer noch so berührt. <lacht> Jedenfalls. Ähm, nein, es ist nicht Corona. Äh, war das erstmal dieser Sprung war schon schwer, meinen Eltern das zu sagen. Und ich bin ihnen bis heute dankbar, weil sie es sehr, sehr cool aufgenommen haben und gesagt haben, ey, du bist unser Kind und wenn dich das glücklich macht, dann lebe, wie du leben willst und liebe, wen du lieben willst. Haben sie das gleich äh, locker aufgefasst oder hat es einer besser aufgenommen als der andere? Also meine Mutter hat erst mal zwei Wochen lang geweint. Das war jetzt aber auch schwierig, weil meine Mutter hat einen Brief gefunden von einer Ex-Freundin von mir, die in einem Brief genau beschrieben hat, was wir in jener Nacht getan haben. Oh Gott. Und damit so konfrontiert zu werden als Mutter, das kann ich mir schon vorstellen, dass das erstmal schocking ist. Da hat sie sich erstmal zwei Wochen zurückgezogen. Was hat sie denn in jener Nacht getan? Sag mal, was man halt so tut. War das total abartig? Nein, es war nicht abartig. Habe hat ich irgendwas eingeführt? Nein, haben wir nicht. Sie hat dann beschrieben, wie sie mich geleckt hat, wie ich sie geleckt habe, wie. Äh, mit welchen Fingern sie waren, wo in mich eingedrungen ist und ich in sie. Also alles, jede einzelne Stellung, jeder Stellungswechsel wurde dort beschrieben. Und das ist als Mutter wirklich brutal, das dann zu lesen. Ja. Und da verstehe ich auch, also es war ja nicht so, ich war zu dem Zeitpunkt gerade, ich habe ja eine Lehre als Physiklaborantin vor meinem Studium gemacht und war gerade in Bayern, Berufsschule zwei Wochen. Und da habe ich mich so gewundert, weil sie sich gar nicht gemeldet hat. Ja. Ne? Und wir, sonst, ich meine, ich bin ihr Ein und Alles, ich bin ihr Muschelhasi. Das sagt sie heute noch, ist ein bisschen peinlich, aber gut. Kein, nichts gemeldet, bla. Und hat dann, mein Vater hat mir dann erzählt, dass sie zu Hause zwei Wochen lang jeden Abend nur geweint hat. Oh Gott, oh Gott. Weil, das, es war noch nicht mal ihr Problem, sondern das Problem, was sagen die anderen? Was denken die von Yvonne, wenn sie sich outet? In dieser brisanten Zeit äh, der Ende 90er, ja. wo da eben diese Nazi-Hochkultur auch war. Und sie hatte einfach Angst um mich und um dieses, wie wollen wir das erklären? Und dann hat mein Vater gesagt, weißt du, jetzt hör endlich mal auf zu weinen. Du könntest weinen, wenn sie eine schlimme Krankheit hat, aber nicht, weil sie auf Frauen steht. Sie ist dein Kind und wir unterstützen sie. Und das war wie, als wäre ein Schalter in ihr umgelegt und seitdem war das überhaupt kein Problem. Gar nicht. Jede meiner Freundin war als, zu Hause willkommen als zweite Tochter. Ja. Und meine Mutter und mein Vater haben die genauso verwöhnt wie mich. Und es war niemals ein Problem. Dennoch ist es für mich schwer, mit Ihnen über Sex zu sprechen. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich glaube, ich hätte geheult an der Stelle deiner Mutter, weil es mir so wehgetan hätte, dass mein Kind eben jetzt solche Geheimnisse hat. Ne? Da hätte ich gedacht, so, okay, das ist der Moment, wo sie dir noch ein Stückchen mehr entglitten ist. Die werden ja sowieso groß und größer, die brauchen nicht immer weniger. Und jetzt haben sie so ein schweres Geheimnis. Ja? Das ist ja lebensbeeinflussend. Ja. Ob du Männer liebst oder Frauen liebst oder beides liebst, das wird sich ja nochmal bemerkbar machen. Und das hätte mir, glaube ich, wehgetan, dass ich nicht Teil dieser Welt sein durfte und irgendwie so außen vor bin als Mutter. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, ja, Kinder wollen nicht mit dir über Sex reden. Ich, Also, als ich den ersten Sex hatte, ne? Da war mein, hat meine Mutter wochenlang nicht mit mir gesprochen. Wieso? Ja, weil die so erschüttert war. Ich habe zu Hause treu, doof alles erzählt. Ne? Ich war so ein totales Mama-Kind und habe mit meiner Mutter alles, alles besprochen. Und meine Mutter hat mir sogar die Pille besorgt, ne? damit ich gut mhm. abgesichert bin. Also sie wusste, was da kommen würde. Und dann passierte es ja auch mit Manolo am Strand. Ja, ne? so. wir
1: kennen alle schon Manolo ja. am Strand, ja. den behaarten kleinen dicken Affen.
0: Ja, genau, oh, war der süß. Naja, jedenfalls und dann passierte es ja auch und ich komme zurück in das Hotel und der erste Mensch, den ich sehe, das ist meine Mutter und die guckt mir in die Augen und ich sehe, die weiß alles. Aber wie kann sie das sehen? Naja, Mütter sehen sowas. Die wusste alles. Und es war wie, als würde so ein, als würde so ein Vorhang runtergelassen. Ne? Ich habe die Enttäuschung in ihrem Blick gesehen. Okay. So nach dem Motto, du hast es wirklich getan, Kind. Und ich wollte dann mit ihr auch darüber reden. Ne? So ja. ein bisschen so, oh Mama, es war nicht schön, weil irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Nicht so ja. schmerzhaft und romantischer und nicht so körperlich, sondern eher wie im Film. Alles das wollte ich mit ihr besprechen. Aber die hat richtig dicht gemacht. Ne? Die war so enttäuscht. Warum denn? Ja, ich... Wir haben das nie ausgewertet miteinander, aber ich glaube, sie war eben so enttäuscht, weil sie dachte, jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt, wo ich als Mutter nichts mehr drin zu suchen habe oder so. Die hat auch wochenlang kaum ein Wort mit mir gewechselt. Das war für mich total schlimm, weil ich war ja weiterhin das gleiche Kind wie vor diesem ja. Abend und wollte irgendwie jemanden haben zum Anlehnen und konnte natürlich nicht nachvollziehen, was ich jetzt nachvollziehen kann, wo ich selber Mutter bin. Ja. Ich würde... also. Ich würde nicht aufhören, mit meinem Kind zu reden. Aber es würde mir schon wehtun, weil ich wüsste, okay, das war's, ne? mhm. Du bist aus dieser Welt, bist du raus. Und ich würde auch nicht mit meinem Kind über Sex reden wollen. Nicht mit meiner Mutter und nicht mit meinem Kind. Ich finde, das sind echt nicht die richtigen Adressaten. Mit meinem Vater möchte ich nicht über Sex reden? Oh Gott, das könnte ich auch gar nicht. Ich wüsste gar nicht. Mein Vater macht manchmal so Andeutungen über sein reges Sexualleben, was mich auch sehr freut für ihn, denn meine Eltern sind ja getrennt. Und ich freue mich, dass er so mitten im Leben ist. Aber eigentlich will ich es auch gar nicht so ganz genau wissen, was er da treibt. Ja. Und mit meiner Mutter würde ich auch, das ist kein Thema bei uns, das kann ich gar nicht. Und mit meinen Kindern, wenn die zu mir kommen wollen und reden wollen, bin ich da. ne? Aber ich frage jetzt nicht so, sag mal, was denkst du denn? Hast du befriedigst du dich wohl schon mal selbst?
1: <lacht> ja, das verstehe ich. Aber nochmal die Frage, ist das denn gut? Also nicht dieses Thema auszusparen? Also wir sind ja alle so erzogen, das nicht zu tun, aber... Wäre es nicht vielleicht auch toll, es zu tun? Aber hat man nicht andere Ansprechpartner? Als Kind und
0: Jugendlicher, die in seinem Alter, da hat man doch eh viel mehr das Gefühl, dass man da auf Verständnis stößt als bei seinen Eltern, oder? Ich meine, man muss ja nicht so tun, als man muss ja sich nicht total verleugnen. Also ich finde schon, wenn man merkt, hey, ich, ich, bin, ich stehe aufs eigene Geschlecht, finde ich es gut, wenn man das möglichst bald seinen Eltern sagt, um die so mit einzubeziehen. Ja, dann kann man in eine Richtung gemeinsam kämpfen. Aber trotzdem, aber so Einzelheiten, ich würde jetzt nicht sagen so, Mensch, was ich am allerschönsten finde, ist, wenn mein Mann mich von hinten nimmt. Papa.
1: <lacht> oh Gott. Ja, das, äh, ich habe auch meine Schwierigkeiten damit und könnte es nicht. Aber weißt du, bei uns gab es ja auch so einen Umbruch. Erst haben wir gar nicht darüber geredet, ne? Und dann, als ich so Mitte 30 war und meine Eltern waren dann auch getrennt und hatten jeweils wieder andere Partner und waren so frisch verliebt und dann ist es wie so bei, bei guten Freunden, die frisch verliebt sind, ne? die haben ja dann irgendwie, blenden die alles aus und reden nur noch über das Thema ja. und dann fingen meine Eltern an, beide über ihren Sex zu sprechen, mhm. mit wem, wann, wo, wie und Oh, ich habe da mal gedacht, bitte, bitte nicht. Nee. Elternsex ist echt schlimm also Ich möchte es nicht hören. Und auch, wenn es dann nicht mehr Mutter und Vater miteinander sind, sondern mit anderen Partnern, trotzdem bleibt es ja deine Mutter und dein Vater. Ja, und ich kann, und ich möchte es mir auch nicht vorstellen. Irgendwie habe ich da auch so eine... Und es ist auch okay, glaube ich, oder? Es ist doch okay, wenn man mit seinen Eltern nicht ins Detail geht. Ich finde, gefühlsmäßig kann man das sehr ins Detail gehen. Ja. Also weißt du, wenn du über Liebe redest, wenn du über wie du verletzt wurdest, vielleicht auch enttäuscht, betrogen. Ich glaube, da sind Eltern sehr gute Ratgeber für die Liebe, aber für Sexualstellungen besser nicht. Aber ich möchte auch an der Stelle sagen, ihr Lieben mit uns könnt ihr immer über Sex ja. und eure Lieblingsstellung reden. Schreibt uns eine Mail unter ladylike.cho. Wir sind da total offen. Und wenn ihr keinen Ansprechpartner habt, wir sind immer für euch da. Weißt du, was mir dazu auch noch einfällt, Schwierig ist es, glaube ich, auch für
0: Eltern. Vielleicht bin ich auch eine besondere Mutter und stelle mich total an. Aber schwierig ist es auch, da berührt dann jemand dein Baby. Ah, ne? Ja, das dass dieses sein. Baby hast du aus dir herausgequetscht ne? unter Schmerzen. Mhm. Dann hast du nächtelang nicht geschlafen über Monate. Du hast jahrelang Angst gehabt, dass dem Baby was passieren könnte. Hast dich ständig und immer gesorgt. Hast dein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Hast nie wieder... Irgendwie einen Abend gehabt, ohne dich zu kümmern, was mit den Kindern ist. Hast nie wieder einfach so irgendwo auf dem Küchentisch gefögelt. Mhm. Aber das nur in Klammern. Und plötzlich kommt irgendein dahergelaufener Mensch und <lacht> fingert dein Kind an. Dein Baby. Dein sauberes, schönes, Rein. reines <lacht> Baby. Das ist schon schwierig. Also früher habe ich gedacht, es wäre nur so meines Vaters Problem. dass wenn eine Männer, reine Männersache, dass sie ihre Töchter nicht hergeben können. Und mein Vater war auch extrem eifersüchtig, der fand es auch ganz schlimm. Und der hat alle Freunde von mir so fertig gemacht, die haben sich überhaupt nicht mehr hergetraut ja. zu uns. Ganz, ganz schlimm. Aber jetzt denke ich, nee, es ist auch ein weibliches Problem. Ich kann meine Babys kaum hergeben
1: und ich mag mir nicht vorstellen, dass irgendjemand... Und macht das einen Unterschied, ob äh, so ein kleiner, pickliger, pubertärer Junge kommt oder ein kleines, spangentragendes Mädchen?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, ein kleines, spangentragendes Mädchen könnte ich noch eher verkraften. Aha. Warum? Weil der kleine Junge doch nur seinen kleinen, mickrigen Penis in mein Kind reinstecken möchte. Denkst du? Ist ja auch so.
1: Und das kleine Mädchen mit der Zahnspange <lacht> macht nur Streicheleinheiten, ne? Da geht es nicht heiß her. Weil wenn so du schon Frau so widerlich ja. guckst, dann
0: weiß ich schon, was die sonst noch machen will. Und dann schreibt sie einen Brief mit allen Stellungswechseln. Genau. Und ich finde den dann
1: ja. und, und dann weine zwei Wochen lang. Und dann meinst du, warum kannst du nicht der picklige Junge sein? Was hat das Mädchen mein Baby angetan? Ja, ganz genau. Unterschätze nicht den lesbischen Sex. Heterosexuelle Nicole. Also eigentlich möchte ich gar nicht, dass irgendjemand
0: mein Baby befummelt. Und wenn jemand mein Baby befummelt, dann möchte ich das nicht wissen. Und auch wenn das Baby 40 ist, möchte ich das nicht wissen. Alles klar, sie werden es dir nie erzählen. Aber sag mal, ich möchte ja auch selber nicht... Weißt du, ich habe immer noch ganz doll Angst, beim Sex erwischt zu werden. Nur ist es ja so, jetzt sind es langsam Teenager, die wissen ja, was das ist. Ne? Ja. Das ist ja nicht mehr so verstörend, als wenn dich ein Vierjähriger beim Sex erwischt. Ja. Aber trotzdem, die Vorstellung, dass die mich so sehen, das ist so schrecklich. Ich wüsste gar nicht, was ich da... Was was sage ich denn da? Dann sage ich, ach, oh, Schatzilein, <lacht> Ja, Papa Der ist Papa wahnsinnig ist gut im Bett. Was soll ich machen? Oh
1: Gott. Oh Gott. Ja, ja, das ist wirklich schlimm. Ja. Aber wie ich dich kenne, alter Controletti, hast du ja wohl alle Vorkehrungen getroffen, dass sie dich nie, nie, niemals erwischen können, oder? Hast du Sex, wenn eure Nichten bei euch übernachten? Bist du komplett wahnsinnig geworden? Ja, sicher. Nein, natürlich nicht. Ja, aber wenn sie immer bei euch übernachten würden, müsstest du es ja irgendwann mal tun dann wird es eben nicht mehr getan. Wenn und Kinder im Hause sind, geht es gar nicht. Machen die so die Tür offen, wollen fragen, oh so darf ich mir Schokolade nehmen? Und deine Freundin sitzt auf das deinem Gesicht. Richtig. Das geht auf gar keinen Fall. Und vor allen Dingen, die sind ja auch so kuschelig, weißt du? Die kommen ja, ja auch wirklich einfach rein und legen sich ins Bettchen. Ja. Das geht gar nicht. Ich nein. Nicht wissen, was in diesem Bett passiert ist. Oh my goodness. Aber meine Freundin ist ja immer so ein... Da wirklich, sobald wir bei meiner Mutter schlafen, da kriegt sie Lust. <lacht> bei meiner Mutter. Da kannst du dir wohl vorstellen, dass ich natürlich, wenn ich bei meinen Eltern übernachte, auf gar keinen Fall Sex haben will. Nein. Nichts ist schlimmer, als dieses Ü -Ü zu hören. Das war auch, ich, ich verrate es jetzt mal, als ich anfing zu studieren, war das auch der Grund, weshalb ich ausgezogen bin. Ne? Ich wollte endlich Sex haben, lautstark, ohne <lacht> zu wissen, dass meine Eltern nebenan sind. Das ist natürlich wirklich ein toller Grund ja. auszuziehen. Ja, aber das war dann ja auch wichtig für mich. Ich finde, irgendwann muss man ja auch mal ausziehen. Und das WG-Leben, es war einfach herrlich. Oh, gestern gerade habe ich meiner Freundin vorgeschwärmt, wie toll das war. Diese Unabhängigkeit, die man plötzlich hatte, oder zum ersten Mal raus in eine WG, alles selbst machen. Ja, innerhalb von zwei Monaten war es eine Rumpelbude, ne? Mhm. weil man ja vergaß. Ach ja, jetzt gehört ja selber sauber machen auch dazu. Das war ein bisschen schwierig, aber wir haben so krasse Orgien bei uns in der WG gefeiert. Es war mega geil. Hä? Ja.
0: Also da ging es bei mir schon fast wieder. Meine Mutter ist ja ausgezogen, als ich 16 war, ne? zu ihrem dann damaligen Freund und jetzigen Mann. Und das heißt, ich hatte mit 16 eine Bude für mich, ne? Eine zwei Zimmer-Wohnung. Kannst du dir vorstellen? Ja. Oh. <lacht>
1: und da ging's auch ab. Also ich war da
0: immer mal in festen Händen, unterbrochen von Affären. Aber das kann man natürlich mit einer eigenen Bude schon ganz gut handeln, ne? Ja. Und ich habe auch geputzt. Ja? Ja. Hast du das wie ist das mit dem Putzen? Hat dir das deine Mutter beigebracht? Ja. Oder? Ja, so ja, richtig. Das ist du... meiner Mutter total wichtig gewesen. Ich konnte schon immer ganz, ganz gut putzen. Bei uns zu Hause war alles klinisch rein. Aha. Das ist es jetzt nicht mehr, ne, wo ich ein eigenes Zuhause habe, aber ich kann immer noch sehr, sehr gut putzen. Also, wenn mal alles schief läuft, mein Plan B und C ist, ich werde Putzfrau bei dir.
1: Ja, sehr gerne. Ich stell, in deiner Rumpelbuch. Ich mag das, weil ich bin es ja gewohnt, dass es um mich herum sauber ist, kann diesen Zustand aber selber nicht so richtig herstellen. Meine Mutter hat ja auch in meiner WG, viele sagen, das war schäbig, ist sie ja immer einmal die Woche vorbeigekommen, hat die dreckige Wäsche abgeholt, nee. ist nach Hause gefahren, hat alles gewaschen und mir dann gewaschen und gebügelt zurückgebracht. Nicht dein Ernst? Doch. Meine Mutter hat mir ihre dreckige Wäsche gebracht. <lacht> ja. ja, schön. Mhm. Also da war ich sehr verwöhnt. Und dann aber nach viereinhalb Jahren Studium, so lange hat es ja gedauert, hat sie zu mir gesagt, so, hier hast du 200 Euro für eine Waschmaschine. Ich werde nicht mehr für dich waschen. <lacht> Okay. Und da habe ich gedacht, was? Das ist doch das größte Geschenk, für seine Tochter waschen zu können. Aber so war es nicht. Wahrscheinlich hat sie immer deine ganzen zugesexten
0: oh, Unterhöschen in der Hand gehabt oh, und gedacht, ja, deine zerrissenen BHs und was du alles so getrieben geil. hast.
1: Und dann hat sie gedacht, oh Gott, der die Vögel die ganze Zeit und ich zahle und wasche. Vielen Dank, Kind. Nee, genau andersrum war es. Sie hat dann ihren Lover kennengelernt und keine Zeit mehr fürs Waschen gehabt. <lacht> dann war das Kind ganz schnell an Stelle zwei. Und was hat sie so getrieben mit dem Lava? Das erzähle ich dir nicht. Das kann ich dir nicht erzählen. Das möchte ich auch keinem erzählen, weil, nee, tut mir leid, aber es ging heiß her. Da dachte ich kurz, als sie mir diesen Einblick gegeben hat, ah, ich habe das wirklich von äh, meiner Mutter, wie ich, so, <lacht> wie ich so auch drauf bin und was so mit mir los ist. Also anscheinend ist es so eine genetische Veranlagung, ja. wie man, krass, dass ich sowas, so ja. krass. Und jetzt denke mal drüber nach, Nicole, denk mal genau drüber nach. Einfach mal, lass es einfach mal in deinem Kopf passieren. Was hast du so alles getrieben in deiner aktiven Sexzeit? Denn das alles werden deine Töchter auch tun. Ehrlich, da fällt mir gar nichts ein.
0: Gar nichts. Komisch fällt mir gar nichts ein. Nö, da war nichts. Nö, 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 Lügnerin. Ladylike, die Podcast Show.
1: Jede Woche neu auf Audio Now.